0: Amigos de Mundo Generacional, este episodio va a estar increíble, buenísimo. Vamos a hablar sobre los 200 años de la independencia de México. Agradecemos a Grupo Terza, a Fundación Valleviv, a The Yucatan Consulting Group y a Tiquetópolis por todo el apoyo que nos dan para lanzar este episodio. Venga, comenzamos. Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo Hoy tenemos una fecha súper especial, 27 de septiembre del año 2021. Esto significa que México cumple 200 años como nación independiente. La verdad, empecé a hacer los análisis de todo este, de, de, pues de todos los movimientos de lucha, el análisis generacional. La verdad es que nos va a faltar tiempo porque pues considerando que el podcast debe durar entre 25 y 35 minutos, pues este, se, se complica dar tanta información en tan poco tiempo. Pero la verdad, vale la pena escuchar este episodio. De entrada, como siempre lo he dicho, hay que tener mucho cuidado con la historia oficial. De entrada, la historia no puede tener adjetivos. Es como la verdad. pues La verdad a medias o la verdad relativa, o mi verdad, o tu verdad, pues eso no existe. Solamente existe la verdad. Y la verdad es que, una vez más, la historia oficial de México deja muy mal este, los datos verdaderos de lo que en realidad sucedió durante este periodo tan turbulento. Entre la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y la entrada del ejército trigarante en el 27 de septiembre de 1821. Durante estos 11 años y los siguientes, suceden toda una serie de tragedias que lejos de ayudar al país a alcanzar la libertad, la felicidad, la... Este, lejos de alcanzar todo lo bueno a lo que aspiraban esas generaciones, terminamos perdiéndolo todo. Entonces, vamos a comenzar. De entrada, el primer punto que hay que tener en cuenta es que el 16 de septiembre de 1810 no inició ninguna guerra de independencia. Eso es mentira. Y ahí vemos la historia oficial diciendo que Hidalgo Dice el padre de la patria quiso independizar a México. Y esto es falso. Lo que, y, y lo que el cura Miguel Hidalgo sale a pelear durante estos días. Estos, este, este, su insurrección duró aproximadamente pues, hasta la batalla del Puente Calderón, que fue en enero de 1811, cuatro meses. Durante este tiempo, eh, Hidalgo, el famoso mueran los gachupines, bueno, se refería... A, algo, a los franceses, a la influencia francesa en el gobierno de, la, de España y de la Nueva España que él no quería. Tenemos que entonces entender que la independencia de México y estas guerras y este inicio no tiene nada que ver con una verdadera independencia de España, sino tiene que ver más con la invasión de Napoleón Bonaparte a España Sucesivamente, la pésima relación que hay entre los reyes Carlos IV y, Felipe, y Fernando VII, este nefasto rey este, que, que lo único que hizo fue empeorar las cosas, bueno, de entrada pues, traicionó a su padre. ¿no? ya De entrada ahí ya tenemos un problema muy, muy severo. Y eso no es todo. Hay, hay aún más daños todavía. Eh, cuando entra Napoleón a Madrid a ojo, sin olvidar este episodio tan interesante de que Napoleón tuvo que regresar a reconquistar España porque los españoles se alzaron en armas en Madrid y cae José Bonaparte y, y, y Napoleón tiene que regresar a pelear con todo y aunque los españoles no logran su objetivo de independizarse del, de la bota napoleónica francesa lograron eh, dispersar al ejército francés de una manera tremenda porque entonces Napoleón se vio obligado a concentrar más tropas en España y consecuentemente eso debilitó otras posiciones en Europa todavía no llegaba a 1812 hay que tomarlo en cuenta la gran derrota de Napoleón en la invasión a Rusia todavía faltaban eh, dos años pero ya los temas de la influencia española en, en la Nueva España, a su vez influenciada por los franceses, era repudiada. Y así nacen las Cortes de Cádiz. Viene este intento de mantener la Nueva España alejada de la influencia de los Bonaparte. Entonces, en esta lucha tan, tan fuerte... Porque hay que, hay que entender algo que he dicho en varias ocasiones. Los ciclos históricos ¿eh? corresponden al desmoronamiento total de las instituciones francesas. Consecuentemente esto se expande conforme Napoleón se va expandiendo. Ojo, con cosas buenas como, el, como, como muchos de las leyes civiles, pero con muchas cosas muy malas. Este, como es la guerra y la sangre Ojo El sacro imperio romano germánico Dejó de existir Por la paliza que Napoleón Le, le puso en Austerlitz en 1805 Es muy importante saber que el, que el desmoronamiento europeo Que da inicio con la revolución francesa Tiene efectos muy fuertes en las viejas instituciones. Estas se derrumban por completo, como ocurre cada, al final de cada ciclo histórico, y, consecuentemente, ese desmoronamiento institucional, esa fallida estrategia de Fernando VII de retomar el poder como era antes, de no haber entendido que los tiempos cambiaron, pues obviamente produce que el imperio español pierda fuerza, empiece a partirse en pedazos. Y bueno, aquí es donde ya va a venir la independencia de México. Pero no tiene nada que ver con el grito de Dolores. Sin olvidar que el cura Hidalgo no es una, no, no, no lo estamos juzgando. Yo creo que Hidalgo llevaba una lucha genuina, una temporada. Este, Hidalgo da el grito, junta a una cantidad de gente fuera de serie... El ejército insurgente llegó a tener 100.000 elementos. Y con esos 100.000 elementos, pues eh, hay, hay episodios muy trágicos. Por ejemplo, eh, la Lóndiga de Granadita. Pues no, eso no es... La toma de la Lóndiga no es algo bonito. ¿Por qué? Porque adentro de la Lóndiga se escondieron mujeres, niños, viejitos, porque sabían que el, el ejército de Hidalgo era un ejército rapaz. Y cuando cae la lóndiga, eh, la imagen fue dantesca. Violaciones, asesinatos, torturas. Fue algo espantoso. Por eso mucha gente entendió que había que huir de Hidalgo. Por eso a veces el ejército insurgente llegaba a algún lugar y resultó que ya todos habían ido. Era un ejército temible. Bueno, la toma de Guadalajara fue algo espantoso. Fue una orgía de sangre. Es, 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 es un No puedo imaginar el terror que han de haber vivido las familias que ahí vivían cuando llegó este ejército de, de irregulares, porque pues yo creo que de estos 100.000 regulares han de haber sido pues, máximo unos 5.000 mil porque de hecho el, eh, con, en las batallas en las últimas batallas de Hidalgo que dirigió Hidalgo era 80.000 de tropa y habían 3.400, 3.500 rifles. Eh, algunos usaban arcos, hachas, machetes, o sea, muchas de las armas to todavía eran punzo cortantes. Entonces, de repente, cuando Hidalgo ya tiene todo y marcha a la Ciudad de México, pues la Ciudad de México está es, todos están espantados. Hay gente que dice, ya, vamos a rendirnos. ya ya, ya este Hidalgo toma la Ciudad de México, se hace con el poder y literalmente vamos a estar ante un mundo que no conocemos, una, una nueva estructura eh, de, de gobierno. El virrey recibe a los emisarios de Hidalgo y, le, y los emisarios le dicen ríndanse o entramos a la Ciudad de México y, en, y, y cuando una vez que entremos todo va a cambiar para siempre el virrey en un acto de valentía fuera de serie dice no nos rendimos los emisarios re regresan con Hidalgo y el 2 de noviembre de 1810 el cura Hidalgo está listo para tomar la Ciudad de México su ejército está listo y los capitalinos saben que se acerca la noche más oscura de sus vidas. Y por alguna extraña razón, el de ese mismo 2 de noviembre, Hidalgo da la vuelta y se regresa a Guadalajara. Bueno, aquí hay toda una serie de teorías de qué fue lo que pasó. Nadie sabe. No, no creo que es difícil eh, llegar a una conclusión de qué pasó en su mente. No sabemos. Eh, yo quiero pensar que él como sacerdote católico y al haber visto las masacres tan espantosas que hacía su ejército yo creo que su alma, su, 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 men, su razón no pudo tolerar otro evento de esos y por eso decidió no marchar sobre la capital pensando un poco en el arte de la guerra probablemente Hidalgo esperaba la rendición de la Ciudad de México y si se hubieran rendido, sí lo hubiera tomado. Esperaba tal vez usar sus cartas para meterle miedo al virrey y rendir, pero en el momento en el que no hubo rendición, literalmente, la Ciudad de México estuvo en peligro. Al no darse esto y el cura regresarse, pues los, los realistas tienen una nueva oportunidad, y esta nueva oportunidad se le encomienda a este feroz y brillante general español, Félix Calleja. ¡Qué bárbaro! Este hombre estaba destinado a ser el azote de los insurgentes, eventualmente eh, los, obviamente se arman hasta los dientes, Gene tiene un ejército disciplinado, fiel, que funciona correctamente, entonces el... el Calleja arma muy bien a la tropa y decide que hay que salir otra vez a pelear, pero obviamente viene la, banta, la batalla del Monte de las Cruces, en el cual nada se logra y obviamente Hidalgo vuelve a tener otra victoria. En el momento en el que vemos esta segunda victoria de, de Hidalgo en Monte de las Cruces, yo creo que ya... Tan, ya, ya este ya estaba él muy confiado de su capacidad militar y de la capacidad de su ejército, y probablemente cometió el, el error más grande de la literatura griega. Cometió híbrido. ¿no? La soberbia empezó a tomar el mando en sus decisiones. Y así es como en la batalla de Aculco viene una derrota insurgente, que bueno, fue... Eh, estaba bien pero se podía haber mantenido No era tan drástico Pero finalmente llegó la batalla del puente de Calderón Esta fue el 17 de enero de 1811 O sea, pocos meses después Octubre, de no diciembre, enero este, Literalmente cuatro meses después de la batalla Félix Calleja tenía Yo creo que unos En total ha de haber tenido Unos 90 y, no, qué será? 5000, 6000 soldados y unos dice la historia como 10 cañones. En cambio el Curidalgo Hidalgo traía a sus 100.000 insurgentes y traería <coughs> aproximadamente 95 cañones. Entonces Cualquiera pensaría que esta es una batalla desproporcionada en la que los números van a dictar. Y sí, probablemente eso hubiera pasado. Pero hay dos factores. La tropa de Félix Calleja era muy disciplinada, estaba muy bien armada y eran todos soldados regulares. En cambio, los 100.000 de, del cura Hidalgo eran milicianos y civiles mal armados. Y en el ejército de insurgente, pues no había disciplina. Y había mucha, pues, ya sabe, ¿no? Mucha falta de coordinación a la hora de, de pelear. Y esto en una batalla es decisivo, porque prácticamente estás guiando a una masa de personas que no tienen la capacidad para pelear este, de una manera ordenada. El, 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 no se pierdan próximamente el episodio de El arte de la guerra, según el general Erwin Rommel. Voy a hablar sobre su libro Infantry Attacks para ver cómo los diferentes elementos de la guerra se mezclan para producir una batalla. Puede ser en negocios, puede ser en el amor, puede ser en las relaciones públicas, puede ser en la batalla próximamente. Bueno, entonces una vez que vemos este análisis de, de fuerzas, pues viene la batalla y obviamente al principio pues el poder de los números insurgentes pues están le, le ponen un momento muy retador a los al ejército de los realistas, de Félix Calleja. Pero, ¿qué sucede? Ese mismo desorden hace, esa misma fuerza desordenada, hace que los insurgentes empiecen a equivocar entre ellos, dicen que hay fuego, que ellos mismos se, se, se asientan entre ellos confundidos, y llega el punto principal de este desorden que es cuando explota una granada en medio de la artillería insurgente, destruye todos los cañones y, y parte del parque los insurgentes se asustan empiezan a correr para todos lados empiezan a matarse entre ellos y Félix Calleja aprovecha el momento lo capitaliza abre fuego absolutamente con todo su poder y finalmente termina destruyendo Casi por completo al ejército insurgente. Después de esto, Hidalgo tiene que huir al norte. Este, su secretario, el, este, Ignacio López Rayón, ¿verdad? que fue su, su secretario muchos años, pues él era el que iba con él, él, él iba a llevar el legado de, de Hidalgo. Hasta incluso ya hasta México Independiente, ya como suprema Juez de la Suprema Corte de Justicia de esa época. Y, este, y finalmente Hidalgo cae y lo fusilan. Después Morelos cae y lo fusilan. Cabe aclarar que la caída de Morelos y de Hidalgo eh, como curas, pues es un episodio durísimo para ellos porque. A Hidalgo sí lo excomulgaron, a Morelos no, pero hay toda una, una serie de, de, de temas muy fuertes en los que ambos eh, escogieron morir en gracia pues, eh, como, como católicos y, y eso pues yo creo que al final le trajo mucho dolor a ambos. Sin embargo, Vicente Guerrero iba a quedar como un guerrillero peleando en el sur hasta el final de la lucha, él sí tenía una concepción más independista de México. La de Vicente Guerrero sí era una lucha por, por la independencia, pero sus métodos pues eran la guerrilla, el sabotaje, el ataque. Y ojo, porque la economía de la Nueva España durante estos tiempos de insurrección insurgente sufrió muchísimo, el proyecto de la NAO de China acabó, el proyecto del Istmo de Tehuantepec acabó, Muchísimos, muchísimas ventajas que tenía eh, por su posición geográfica eh, la Nueva España se fueron perdiendo poco a poco y jamás se recuperaron. La lucha de Hidalgo acabó el día en el que lo fusilaron, literalmente, este, ya no hubo nada, y a partir de ahí... Lo que, lo, que, lo que se sigue viviendo son estas etapas en las que el Imperio Español está en problemas. Y ojo, porque una vez que el Imperio Español está enfrentándose a la finalmente a que Napoleón acaba, el, el reinado de Napoleón termina entre Waterloo este, enfrentándose a los ingleses, finalmente acaba... Eh, lo mandan ya ahora sí lejísimos a Santa Elena para que ya no vuelva, ya no en la isla de Elba, sino en Santa Elena, para que de plano no se le fuera a ocurrir volver a intentar otra aventura ahí en, este, en Europa. Y Fernando VII vuelve como monarca español. Pero en un principio dice sí, cortes de Cádiz sí, y después dice no, cortes de Cádiz no. Entonces aquí es donde viene otro, otro, otro problema. Y, y hay, hay, hay gente que dice que las Cortes de Cádiz eran muy liberales, muy con el espíritu de los tiempos. Pero no hay que olvidar que muchos estudiosos han dicho que mientras Madrid se volvía cada vez más liberal, la Nueva España se volvía cada día más conservadora. Entonces, para los conservadores... Y no, no estoy hablando de liberal conservador en el término de izquierda o derecha, no para nada. Estoy hablando de los que buscaban más progreso, más Estado laico y una derecha que buscaba, un, un gobierno conservador, es que no se me hace justo usar izquierda y derecha, pero que buscaba más mantenerse como estaban para de esa manera poder conservar pues, los privilegios, las estructuras y todo lo demás. Pero ojo, las Cortes de Cádiz, eventualmente Fernando VII las suprime. Entonces dicen, oye, espérate, eso es faul porque tú las juraste. No, pues ya ha cambiado de opinión. Y empiezan toda una serie de problemas en España. Y en México, la gente, ya es, bueno, en México todavía no existía la nueva España. La gente veía las cortes de Cádiz con mucho recelo. No entendían que hubiera un gobierno nuevo, progresista, en el cual la religión católica no fuera la oficial, por ejemplo. Eh, muchos eh, no, no entendían que por ejemplo dejaran fuera a los a la gente de raza negra y este y Vicente Guerrero pues era de origen de, de África entonces habían muchos temas que molestaban a la gente de la Nueva España de Cádiz y esas órdenes ya venían ya ya se iban a instalar por qué porque Fernando VII ya había vuelto otra vez a tener que aceptarlas para ahora sí ya ese fuera la nueva monarquía española. Entonces ahí fue cuando muchos dijeron, este es el momento de independizarnos. A ver, ¿cómo le hacemos? Y aquí es donde se produce un momento muy importante en la historia de nuestro país, porque Agustín de Iturbide, este general que crece bajo la tutela de Félix Calleja, este general que fue la sota de los insurgentes, un militar brillante. Dicen que nadie montaba caballo como Iturbide, que era el mejor jinete que había. De hecho, a, a, cuando agarran a Agustín de Iturbide en Tamaulipas, ¿cómo lo reconocieron si ¿Sí él venía de incógnito? Bueno, lo reconocieron justo en el momento en el que vieron a un jinete y vieron tanta destreza que dijeron es él. Fueron, lo agarraron y sí, efectivamente, así era. No quiero llegar todavía a Iturbide, pero a la muerte de Iturbide. ¿Pero qué pasó entonces? Iturbide y Vicente Guerrero hacen las paces y deciden formar este ejército que habla de unión, de religión y de igualdad y proclaman la independencia de México. Al virrey no le queda más que firmar. Y aquí viene lo más importante de esta lucha armada de, de, del ejército trigarante Fue una lucha armada Bueno, fue con un ejército, sí Pero no se derramó una gota de sangre Y aquí viene la gran diferencia entre Iturbide e Hidalgo Hidalgo buscó la masacre y la sangre Iturbide buscó reconciliar al país Y entre Vicente Guerrero Que la verdad es una persona En, en lo personal lo admiro mucho y Agustín de Iturbide, otra persona a la que también admiro mucho, se, independi se logra la independencia mexicana. Pero aquí vienen los bemoles de la situación. Cuando Iturbide ya logró la independencia de México, ojo, no podemos juzgar a Iturbide y a Guerrero con ojos del de año 2021. Tenemos que verlos con ojos de 1821. Y ambos estaban de acuerdo. Había que traer un, un... Alguien de Europa tenía que venir de la familia real española a gobernar este país independiente. Pero nadie quiso. Nadie quiso volverse rey de la Nueva España, de México. Por lo tanto, Agustín de Iturbide dijo, bueno, ¿y cómo mantengo la cohesión de todo esto? Y se proclamó emperador. Y aquí viene un detalle, porque... Llegan, llega el debate a México Llega el debate entre los progresistas Y los conservadores Progresistas, liberales y conservadores a esta, esta es la, est, Estos hombres de estos tiempos Creo que le fracas, fracasaron como generación Yo los llamo la generación abúlica porque pusieron sus ideales personales, ya sea liberales o conservadores, por encima de su amor a la patria. Fue tan intensa la lucha, primero contra Iturbide, porque los congre el Congreso, que si sí, que si no, que si lo votamos, que si es ilegal y que fuera Iturbide. Pero la lucha fue tan fuerte, y que el país se debilitó tanto que eventualmente la llegada del ser extranjero más nefasto de la historia de México, bueno, o por lo menos del siglo XIX, Joel Poinsett, pues obviamente llegó a sembrar el caos. En ese entonces no existía el artículo 33 que impedía que los extranjeros se dedicaran a hacer política en México. Pero Joel Poinsett llegó a hacer política primero a estafar a, a, a este Guadalupe Victoria, lo estafó, dejó el país endeudadísimo y además le cobraron unos intereses espantosos. Y, y, y así fue como empieza esta tragedia de la deuda histórica, eh, de la deuda eterna de, de México, no deuda externa, deuda eterna. Empiezan los problemas de, de que empiezan a llegar los colonos a Texas, a California, a Nuevo México, a Arizona. Eh, después los tejanos liderados por Lorenzo de Zavala, paisano, pues yucateco, este, que decide irse a Texas, ahí a luchar por la independencia de Texas. Y, y aquí curioso porque la razón por la que hay tantas de Zavala Road en Texas es precisamente por este yucateco de nombre Lorenzo de Zavala, que es una pieza importantísima en la independencia de Texas. Los tejanos se van. Y eventualmente, pues ya sabemos en qué acaba la historia. Porque terminamos... Cae Veracruz, cae Monterrey... Y en una pinza militar cae la Ciudad de México. Obviamente el inepto de López de Santana... Que pues, pues no hizo nada. Este, muy carismático, pero, pero incapaz de, de, de lograr algo positivo para el país. Su carisma resultó ser más nefasto que positivo... Y así es como terminamos perdiendo la mitad del país. Yo siempre me he preguntado, si tuviéramos el de Lorean y nos vamos a ver al Cur Hidalgo, y antes de su muerte le decimos, mira, esto es lo que va a pasar y esto es lo que conseguiste, ¿si hubiera arrepentido de dar ese grito? ¿Qué pregunta tan difícil? Y la segunda, ¿era necesario matar a Iturbide? Algo que me llama mucho la atención es que durante, el, durante la docena trágica, estos años nefastos, de 1970 a 1982, primero Luis Echeverría y luego José López Portillo, eh, se decretó por ley que nada más Vicente Guerrero era artífice de, de la independencia de México. Y eso se me hace injusto, porque Iturbide también fue parte fundamental de esta independencia. Eventualmente, ambos tienen una conexión con el Curidalgo. Pero hay que entender que lo que empezó en 1810 no se parece en nada a lo que terminó en 1821. Y aquí antes les voy a mostrar... Bueno, aquí no les puedo mostrar nada porque es un podcast, pero... Fíjense que, aquí tengo, nada más digo, ya lo había yo dicho en, en, otra, en, otra, en otro podcast, pero ¿quiénes son la, las generaciones involucradas en la independencia de México? Bueno, está la generación de los alquimistas, que es una generación de filósofos, de pensadores, que empezaron a traer las ideas de Europa a América. De repente, eh, esta... Eh, Empiezan a, a, a leer a Gusto Comte, empiezan a leer este, el, el progreso, eh, la voluntad del pueblo, las ideas de democracia, de república. Bueno, es algo tremendo. Claro que después, eh, eh, bueno, la, la generación de los alquimistas nacen entre 1719 y 1748. Son viejitos en la independencia. Pero, por ejemplo, la generación insurgente que nace entre 1749 y 1775 es una generación de niños que crecen durante esta revuelta eh, entre los jesuitas y la corona española, en la que se busca a toda costa darle un lugar al individuo, esos son los jesuitas, mientras que la corona quiere mantener una postura institucional en el, en, el, en el gobierno de España y de la Nueva España. Esto provoca una crisis de identidad muy fuerte. Los jesuitas finalmente son expulsados de, la, de, la nueve, de, de, de todo el imperio español. Y ojo que las cortes de Cádiz también incluían una cláusula para expulsar a los jesuitas. Y esto tuvo consecuencias en la, en la educación de estos muchachos insurgentes porque crecieron con un menor nivel educativo que los anteriores. Fue una generación que crece como niños muy descuidados, muy independientes, muy pragmáticos y que cuando llegan a la adultez simplemente piensan y sienten que no tienen nada que hacer, nada que perder sirviendo a las instituciones. La toma de la lóndiga de Granadita lo dice todo. Y también está la generación abúlica. Estos muchachos, niños que nacen entre 1776 y 1802. Entonces, estos niños nacen durante las luchas globales por la libertad de la Revolución Francesa, Estados Unidos. Lo ven, lo imitan, lo desean. Son, son, son valientes, pero este, cometen este error tremendo. Y fíjense lo caro ese error lo seguimos pagando. Porque esta generación que prefirió matar mexicanos que no pensaran como ellos, nos terminó costando más de la mitad del país. Nos, nos, nos llevó a que crecieran figuras tan cínicas... El cinismo viene de. Sí, saben que los, cini, los cínicos vienen. Sino, cínico viene de can, de perro. Estas, digo, no tengo nada contra los perros, pero esta figura tan nefasta de Antonio López de Santana, eh, que, que, que se vuelve un cultivo, un caldo de cultivo para personajes de esta calaña, y y lejos de buscar una institucionalidad... que le diera a México cohesión... que le diera a México forma, figura... que el debate fuera importante, sí... pero que no superara los temas de la seguridad nacional. Porque el país quedó estaba tan dañado internamente... que por eso para Estados Unidos no fue difícil... Este, llegar hasta San Francisco. Y ojo, la misión de San Francisco... Se fundó en 1776. O sea, en el, en el momento, mientras Estados Unidos hizo, eh, nacía en, 13, en sus 13 colonias, no hay que olvidar que el, la Nueva España estaba fundando San Francisco, tenía el negocio de comercio más importante de la humanidad, que era la nao de China, que por cierto salía de Acapulco, subía por Alaska, bajaba. Este, hacia Filipinas, y después regresaba por el Polo Sur. No tanto por el Polo Sur, pero por el, eh, al sur del Pacífico encontraban corrientes y vientos favorables. Se iban en enero, regresaban en octubre. Y era un negocio tremendo. Era el negocio con el que Europa y Asia comerciaban. porque Los productos llegaban a Acapulco, de Acapulco a Veracruz, Veracruz a Europa, a Cádiz. Eh, un error ahí de Carlos III. Bueno, de la monarquía de, de, de Felipe... Quinto, pero que después Carlos III lo corrigió y le quitó a Cádiz la patente que tenía para ser el único puerto que podía comerciar con la nueva España y obviamente eso acabó con la corrupción y, y, y empezó a permitirle a España tener mejores ingresos aduanales errores que se cometen por, por pensar de una forma demasiado nacionalista o mercantilista cuando el comercio se liberó la Nueva España se vio muy favorecida. No tanto como quisiéramos, claro, pero de perdido em, empezaron a mejorar muchísimo las situaciones comerciales. Pero todo eso se acabó con la lucha de independencia. El Istmo de Tehuantepec y su proyecto se acabaron. Y obviamente toda la... Bueno, eh, eh, se estaba viviendo la revolución industrial en Europa y México no se industrializó nada seguimos con la guerra no teníamos una producción interna fuerte, robusta, no había fábricas de armas, no había fábricas de municiones entonces simplemente si tú querías aspirar a algo dentro de México, necesitabas un patrocinador extranjero para que cuando tú llegaras al poder entonces ellos pudieran cobrarte a ti, y ese era lo ese es el, esa es la parte más triste de esta lucha de independencia que nos llevó a un siglo XIX muy sangriento que no se iba a pacificar porque ojo, el fin de Antonio López de Santana no significa el inicio de la paz significa que Ignacio Comonfort lo despide para siempre pero empiezan las luchas de reforma, 30 años en este despertar individual en el que ahora los mexicanos deciden matarse para ver si lo mejor es que nos gobierne el Estado o nos gobierne la Iglesia Vuelvo a lo mismo, el debate es bueno, pero las armas no. Era un tema de ideología, era un tema de política, era un tema acalorado en discusiones, en cafés, en cantinas, sí. Pero no había por qué llevarlo al siguiente nivel y, consecuentemente, debilitar más al país. No podemos volver a poner los intereses ideológicos y personales de los mexicanos de un mexicano, dos tres diez ochenta millones, los que sean, a tal grado que sea más su amor por sus ideales que por el bienestar del país. No podemos volver a permitir eso. De eso se trata estudiar a las generaciones y de eso se trata escuchar este podcast. De encontrar la mejor manera de servir a México. El tiempo ya se nos acabó, pero... Eh, no se, ahí vienen dos, eh, dos episodios del Arte de la Guerra. Próximamente ya los estoy preparando. Eh, ahí viene el episodio número 100, en el que les tengo una sorpresa. Y ya vamos a cumplir la mayoría de edad. Y también viene el evento de México visto a través de las generaciones, de sus generaciones. Vamos a ver desde las generaciones de 1697... ...hasta el año 2030... ...entonces vale la pena... Este, ...suscríbanse... ...en www.tiquetopolis.com... ...slash... 2021... ...no se vayan a perder este evento... ...este evento va a estar increíble... ...se los recomiendo muchísimo... ...y este... ...no se les olvide también... ...que este podcast... ...es... ...gracias a nuestros patrocinadores... ...que nos ayudan muchísimo para generar todo este contenido. Gracias a Yucatán Consulting Group y a Luis Quijano por todo el apoyo que le han dado al proyecto de Mundo Generacional. Ya perdí la cuenta, pero son aproximadamente 18 años que llegan apoyándonos. Muchas gracias, Luis. También a Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, un Renault, un Jack, un Peugeot, pues acércate a ellos, www.grupoterza.com. Punto MX, a Tiquetópolis por todo el apoyo que nos brinda eh, Conócelos www.tiquetópolis.com eh, el, Ellos son el auditorio virtual más grande de América Latina Y finalmente a Fundación Valleviv Que es una, orga, una organización que se encarga de apoyar a las personas víctimas de violencia En el noroeste de México bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos en el siguiente episodio y te deseo una feliz semana. Cambio y fuera. Gracias por haber escuchado Mundo Generacional. En nombre de todo el equipo te deseamos mucho éxito. Danos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional y suscríbete al boletín semanal en edwincarcano.com slash contacto.